0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. Mein Name ist Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die in den Medien arbeiten, um sie und ihren Job besser kennenzulernen. Heute ist Jana Merkel zu Gast. Jana arbeitet als Journalistin hauptsächlich für den MDR. Außerdem ist sie Grimme-Preisträgerin. Den Grimme-Preis hat sie 2019 für die Reportage am rechten Rand erhalten. Darin berichtet sie über Verstrickungen von AfD-Politikerinnen und Politikern in rechtsradikale Netzwerke. Und genau darüber sprechen wir heute. Wie ist es, als Journalistin über rechte Parteien zu berichten? Mich interessiert vor allem, ob man irgendwie ein Gleichgewicht finden kann zwischen Informationen geben und Bühne bieten. Und später möchte ich von dir, Jana, auch noch wissen, was das für dich persönlich bedeutet. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Hallo Greta. Ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. <lacht> Gerne. Unser sogenanntes Superwahljahr 2021 hat begonnen mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die AfD, über die wir ja heute sprechen möchten, hat in beiden Bundesländern ordentlich verloren. Ähm, in Baden-Württemberg waren es gut fünf, in Rheinland-Pfalz gut vier Prozent. Überrascht dich das? Nein, tatsächlich hat es
1: mich nicht überrascht. Es sind ähm, zwei durch und durch eher konservative Westdeutsche Bundesländer, also Rheinland-Pfalz natürlich sozialdemokratisch regiert, keine Frage, und das ja jetzt auch wieder, wie es aussieht. Aber es sind Bundesländer, in denen ähm, die AfD sich schon sehr anstrengen musste ähm, oder angestrengt hat, um diejenigen nicht zu verlieren, die man so als bürgerlich-konservative Protestwähler bezeichnet. Ähm, und meine Vermutung ist, das ist jetzt aber wirklich noch nicht gestützt durch Daten und Umfragen, dass eben genau dieses Wählerklientel jetzt auch die AfD eher, mit vorsichtiger, eher vorsichtiger angefasst hat jetzt, was das Kreuzchen auf dem Wahlzettel angeht. Ich vermute, dass das einerseits auf die Verfassungsschutzdebatte zurückzuführen ist und andererseits vielleicht auch ähm, auf die gespaltene Positionierung der AfD zum Thema Corona.
0: Ja, dieses Jahr ist dann ja auch Bundestagswahl. Und wenn ich jetzt so zurückdenke an die Bundestagswahl 2017 und an die Berichterstattung, dann fällt mir als eine der ersten Sachen Alice Weidel ein, die Wut entbrannt und beleidigt ein Fernsehstudio verlässt. Ähm, das spielt ja auch so ein bisschen rein in diesen Opfermythos, den die AfD immer wieder spinnt, wenn es um die Berichterstattung geht. Und ähm, es wurde ja auch vielfach diskutiert, inwiefern das jetzt inszeniert war. Glaubst du oder sagst du, es wurden im Zuge der letzten Bundestagswahl in der Berichterstattung Fehler gemacht, indem zum Beispiel sowas zugelassen wurde? Ich tue mich immer schwer damit, Schuld zuzuweisen und zu sagen,
1: der oder diejenige hat Fehler gemacht. Also ich würde auch nie Kollegenschelte betreiben. Ich glaube, dass es tatsächlich eine große Unsicherheit gegeben hat und auch in Teilen immer noch gibt im journalistischen Umgang mit der AfD, weil es tatsächlich eine Partei wie diese so noch nicht gegeben hat. Es gibt so keine Blaupausen in dem Sinne, wie man mit dieser Partei umgehen kann. Denn es war ja auch schon 2017 so, dass wir darüber gesprochen haben, was ist das eigentlich für eine Partei, wofür steht die, sind das, sind das Extremisten, zum Teil war das auch damals schon in der Diskussion, reden wir da über Rechtsextremisten oder nicht. Und ja, ich glaube, dass da Journalistinnen und Journalisten und auch Talkshow-Redaktionen zum Beispiel gründlicher darüber nachdenken müssen, wie viel sein muss, was sein muss, zu welchen Themen. Und das ist hat sich aber sozusagen im Zuge jetzt auch der, der vergangenen Monate ja nochmal zugespitzt. Also seit 2017, seit der letzten Bundestagswahl ist ja sehr, sehr viel passiert. Und die AfD hat sich ja verändert, sie hat sich radikalisiert. Da sind sich ja Politikwissenschaftler und Beobachter durchaus einig. Und diesen Radikalisierungsprozess, den kann man natürlich auch aus journalistischer Perspektive und bei der Frage, wen laden wir ein, in welche Sendung, zu welchen Themen befragen wir wen, kann man diesen Radikalisierungsprozess, glaube ich, auch nicht ganz außen vor lassen. Und das sind Dinge, die natürlich Journalismus mit abbilden muss und auch bei der Entscheidung für zum Beispiel die Auswahl von Gesprächspartnern im Talkshows sicherlich mit berücksichtigen sollte.
0: Also glaubst du, dass es dieses Jahr anders wird? Es hieß ja immer so, wenn wir die nur einladen, dann wird klar, wo die politisch zu verorten sind. Die werden sich selbst entlarven, was ja in dem Sinne nicht, Erstmal, wenn man allein auf die Ergebnisse guckt, nicht wirklich passiert ist. Naja, die Frage ist ja immer, was, was meint denn dieses Selbstentlarven?
1: Ne? Also, was soll denn passieren? Also, ich glaube, deutlicher als AfD-Politiker ihre Positionen vertreten, kann man das ja kaum noch. Ne? Die verstecken das ja nicht. Ähm, also, das ist, glaube ich, schon, das ist schon sehr deutlich. Ja? Ähm, der Michael Kraske, das ist ein, ein Journalist und Publizist, der veröffentlicht demnächst nächsten Buch, das heißt Tatworte. Ähm, äh, und da geht es vor allen Dingen darum zu sagen, AfD und Co. meinen, was sie sagen und man muss das sehr ernst nehmen und der Meinung bin ich auch schon lange und ich habe auch immer wieder gesagt, wir müssen mit dem Begriff Provokation vorsichtig sein. Wenn ein Alexander Gauland sagt, ähm, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte und das war exakt der Wortlaut, dann ähm, ist das keine Provokation, sondern dann ist das eine sehr klare Positionierung und eine sehr klare Relativierung dessen, was im Dritten Reich im Nationalsozialismus an Verbrechen begangen worden ist. Und ähm, immer so diese Provokation, das nimmt, ähm, nimmt dem Ganzen ja wirklich die Ernsthaftigkeit. Also man will ja nur provozieren und ein bisschen sticheln. So ist mhm. es nicht, sondern man muss sie, glaube ich, wirklich beim Wort nehmen. Und ähm, deswegen frage ich mich immer, was mit dem Begriff entlarven noch gemeint sein soll, weil Letztlich, sie sagen das ja, was sie meinen, zum großen Teil jedenfalls. Ja,
0: Ja, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt oder angedeutet, dass sich ja in den letzten Jahren auch viel verändert hat oder auch im Journalismus vielleicht noch mal, inwiefern man damit umgeht, dass viele Teil- oder Teile der Partei ähm, offen rechtsextrem sind. Gleichzeitig kann man ja auch irgendwie die AfD nicht, ignorieren. Die ist ja immerhin größte Oppositionspartei im Bundestag und ich frage mich immer, wie man da oder ob man überhaupt ein Gleichgewicht finden kann zwischen man stellt das Wahlprogramm und die Positionen vor und gleichzeitig macht man aber deutlich, dass es eben diese extrem rechten Strömungen oder Positionierungen in der Partei gibt.
1: Hm. Das ist tatsächlich ein, ein äh, schmaler Grat, würde ich sagen, ähm Natürlich haben wir es mit einer Partei zu tun, die ein, eine Form von Wählerwillen abbildet, dadurch, dass sie eben existiert und gewählt wird. Und ähm, das kommt auch, glaube ich, ein Stück weit darauf an, für welches Medium man arbeitet. Ich bin nun öffentlich-rechtliche Journalistin. Das heißt, wir sind natürlich noch mal ganz besonders in der Verpflichtung, ähm, zur Meinungsbildung beizutragen und ähm, die Vielfalt der Meinungen, die Pluralität der Meinungen auch abzubilden. Aber gleichzeitig steht im Rundfunkstaatsvertrag auch, dass wir zur... Ähm, ich habe es mir gerade extra nochmal ausgedruckt, damit ich es auch korrekt zitieren kann, hm. dass wir zur europäischen Integration und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen sollen und dass, es, und dass die Würde des Menschen in unseren Angeboten immer zu achten und zu schützen ist und so weiter. Also das ist schon auch, das ist die Basis, auf der wir uns bewegen und ähm, das muss man immer versuchen, ins Verhältnis zu setzen. Die Parteien, eben auch die AfD, haben schon vom Grundgesetz her einen besonderen Stand, eine besondere Bedeutung im demokratischen System. Und deswegen haben sie natürlich auch einen besonderen Anspruch, in der Berichterstattung vorzukommen. Im Vorfeld von Wahlen gelten dann nochmal sehr viel strengere Regeln ähm, als jetzt im, sozusagen jenseits der Wahlberichterstattung. Ähm, da wird dann genau ausgetüftelt, welche Redaktion hat ähm, welche Berichterstattung vor, Wahlkampfreportagen und so weiter. Und dann wird geguckt, dass das auch wirklich paritätisch von der Sendezeit her hinkommt. Also dass die Parteien nach dem Prinzip, so nennt sich das juristisch, der abgestuften Chancengleichheit, dann entsprechend auch im Zahlenverhältnis, im Sendeminutenverhältnis auch vorkommen. Sie haben einen Anspruch heißt darauf. Heißt
0: das? Ja, Mhm. heißt das, dass die, die ähm, mehr Sitz im Bundestag haben, über die dann auch mehr berichtet wird, so oder ungefähr. über alle im Bundestag gleich, oder ja, so wie kann ungefähr, ich mir das vorstellen? Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also es ist tatsächlich ein vergleichsweise komplizierter Prozess, in den ich
1: auch jetzt so im Detail nicht eingebunden bin. Ich habe letzte mhm. Woche extra nochmal mit unseren Juristen auch darüber gesprochen, wie das eigentlich genau aussieht. Ähm, also abgestufte Chancengleichheit meint im Prinzip, dass Parteien, die ähm, einen ähnlichen Status haben, sprich im Bundestag vertreten sind, in vergleichbaren Stärken, an der Regierung beteiligt sind, in den Landtagen vert vertreten sind, dass die natürlich anders behandelt werden und Anspruch auf zeitlich gesehen mehr Berichterstattung haben, als sie so zu Kleinstparteien zum Beispiel. Das ist das, was so dahinter steckt im Prinzip. Und das bedeutet natürlich, dass in der Wahlberichterstattung auch die AfD entsprechend im Vergleich anteilig vorkommen muss, aber... Über sie zu berichten, heißt ja nicht unkritisch, über sie zu berichten. Und das ist, das ist die journalistische Aufgabe, sich dem zu stellen und zu sagen, ähm, das gilt übrigens für alle Parteien, nicht nur für die AfD, äh, sich kritisch mit den Positionen auseinanderzusetzen, die Dinge einzuordnen, zu sagen, was bedeutet denn das, wenn das in die Tat umgesetzt wird, was ein AfD-Politiker XY da gerade fordert im Wahlkampf, dann gehört es eben zur journalistischen Aufgabe dazu, das einzuordnen. Also das ist schon... Wie gesagt, in den sechs Wochen vor der Wahl ist es sehr klar strukturiert. Ansonsten gilt die redaktionelle Freiheit. Das heißt, wir müssen natürlich immer jeweils nach dem Thema, nach dem Anlass entscheiden, welche Fraktionen, welche Politiker, welche Vertreter der politischen Parteien hören wir dazu, um dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, sich zu diesem Thema seine Meinung zu bilden und um möglichst breites Meinungsspektrum abzubilden. Wichtig ist mir an der Stelle, ignorieren können wir sie nicht, dürfen wir auch nicht, Sollten wir auch auf keinen Fall. Also Journalismus bedeutet ja nicht, nee, ich mache die Augen zu und guck da nicht hin, dann wird das Problem sich schon von alleine erledigen. Sondern das bedeutet ja, dass wir uns dem stellen. Und es ist ja nicht unsere Aufgabe, die Leute zu erziehen, sondern ihnen zu zeigen, was da gerade passiert in unserer Gesellschaft. Und es gehört eben dazu, das abzubilden, dass die AfD da ist, warum sie da ist, wer sie wählt, wie sie das schafft, die Wähler zu mobilisieren, ihre Anhängerschaft zu mobilisieren. Und was da dahinter steckt, ja, das zu entschlüsseln,
0: zu dekodieren, zu erklären. Das ist ja auch total schwer, denn auf der einen Seite gibt es ja Leute, die sich, würde ich persönlich jetzt sagen, nicht mehr abholen lassen, die sich nicht mehr abholen lassen wollen, die Lügenpresse rufen und von Anfang an glauben, mhm. dass das eh nicht fair berichtet wird. Dann gibt es Leute, die nicht möchten, dass der AfD eine Bühne geboten wird, wie man es macht, macht man es falsch? Oder ka kann man es überhaupt irgendwie jetzt aus Sicht der Medien richtig machen?
1: Also, ich sag's mal so: Wenn sich keiner beschwert, dann habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Ähm, <lacht> es gibt, äh, das, das gibt es nie, dass man alle, alle Seiten zufriedenstellt. Ähm, ich glaube, es wichtig ist, dass man keine Schere im Kopf hat. Das ist ja so ein berühmtes äh, sprachliches Bild. Dass wir uns nicht treiben lassen von der Angst vor dem Shitstorm, weder von der einen noch von der anderen Seite. Sondern wichtig ist, dass wir mit Sachlichkeit, Nüchternheit, mit einer großen Analysefähigkeit da rangehen und dass wir uns unserer Verantwortung natürlich bewusst sind. Das, das ist klar, das gehört dazu. Wir müssen uns schon darüber klar sein, dass wenn wir sie thematisieren, dann werden sie zum Teil der sozialen Realität der Menschen da draußen. Das sind sie aber sowieso. Ja, und ähm, unsere Aufgabe ist es ja nicht, Ausschnitte der Realität zu verbergen, weil wir das irgendwie gefährlich finden. Man muss da wirklich auf diesem schmalen Grad wandeln und da tritt man auch ein oder zwei oder fünfmal daneben und ähm, kriegt dann auch Schelte, das muss man aushalten, da muss man auch eine Kritikfähigkeit haben, da muss man transparent sein, da muss man darüber hinter auch wirklich diskutieren und ähm, eine Fehlerkultur in der Redaktion haben zu sagen, okay, wir haben jetzt die und die Rückmeldungen bekommen. Wir müssen uns damit mal auseinandersetzen und uns fragen: War das vielleicht doch zu viel oder war es zu wenig? Ähm, hätten wir da anders mit umgehen müssen? Es ist nicht so, dass, ähm, und das ist auch mein Eindruck aus den Redaktionen, für die ich arbeite, dass irgendjemand sich äh, sicher ist, den Schlüssel zu haben <lacht> zu diesem Problem, sondern dass man das wirklich jeden Tag neu, bei jedem Beitrag neu irgendwie verhandelt und mhm. sich überlegt.
0: Gab es da bei dir mal so einen Fall, wo du jetzt sagen würdest, das hast du falsch gemacht oder ähm, da habt ihr dann hinterher drüber diskutiert und man hätte vielleicht anders berichten sollen? Ähm, ich gehöre zu denen, die nach jedem Beitrag eher sehr
1: kritisch, selbstkritisch da drauf gucken und sich überlegen, oh, wenn ich noch eine Woche mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich das vielleicht noch vertiefen können. oder äh, Aber äh, das ist nun mal so, es ist, ähm, es ist nie perfekt. Ne? Ähm, ich habe zum Beispiel 2018 einen langen Film über die AfD gemacht, sonst mache ich ja vor allem Magazinbeiträge. Der war 45 Minuten lang und lief im Ersten. Da ist zum Beispiel eine Stelle drin, wo, wir, wo Björn Höcke zu Wort kommt und was über den Verfassungsschutz sagt. Da sagt er so sinngemäß, der Verfassungsschutz sei eine Art Machtsicherungsinstrument der etablierten Parteien. Er benutzt einen anderen Begriff, den ich jetzt schon mal ganz bewusst nicht zitiere, weil ich sozusagen ähm, das Agenda-Setting an der Stelle dann auch nicht übernehmen möchte. Aber äh, es ist sozusagen dieses klassische AfD-Narrativ, der Verfassungsschutz werde politisch instrumentalisiert und von den anderen Parteien gesteuert und auf die AfD gehetzt, um der AfD zu schaden. Ähm, das müsste man eigentlich einfangen. Und auch angesichts der aktuellen Debatte müsste man Töne dieser Art, die ja sehr häufig auch in der Berichterstattung laufen, eigentlich viel, viel stärker einordnen. Denn die Realität ist ja eigentlich eine andere. Aber ähm, es gehört eben zur Realität dazu, dass, ähm, dass Verfassungsschutzbehörden nicht tätig werden, nur weil das ein Politiker XY gerne möchte, ja? beziehungsweise gibt es dafür keinen Beleg. Diesen Beleg bleiben AfD-Vertreter schuldig, wenn sie dieses Narrativ aufmachen und diese Behauptung aufmachen. Und da, finde ich, müssten Journalisten kritischer sein und sagen, mh, können wir das jetzt so transportieren? ohne das einzuordnen hinterher. Und ich war damals sehr unglücklich, dass wir die Gelegenheit nicht hatten, das im Film einzuordnen. Und mir fällt eben genau dieser neuralgische Punkt im Moment in der Berichterstattung auch auf, dass es zu wenig getan wird. Und dass sich das tatsächlich in vielen Köpfen inzwischen schon so festgesetzt hat nach dem Motto, Naja, der Verfassungsschutz macht ja sowieso das, was die SPD und die CDU und wer, sonst wer auch immer wollen. Und ich glaube, dass das so nicht ist. Beziehungsweise, wenn man diese Behauptung in die Welt setzt, dann muss man sie eigentlich auch belegen können. Und da, finde ich, lassen wir der AfD zu viel durchgehen an der Stelle.
0: Ja, du hast gerade schon über den schmalen Grat geredet. Da würde ich jetzt gern genauer drauf eingehen. Du hast 2019 den Grimme-Preis für Am rechten Rand gewonnen. Für den diesjährigen Grimme-Preis ist die vielfach diskutierte pro 7 doku äh, rechtsdeutsch-radikal nominiert. Ähm, ja, äh, mhm. was sagst du dazu? Die hat ja sehr gemischte Kritik bekommen. Einerseits wurde es gefeiert, dass so ein Privatsender, der mitten im Mainstream steht, zur besten Sendezeit äh, endlich mal über äh, Rechtsruck und die AfD und Rechtsextremismus in Deutschland berichtet. Andererseits gab es auch Stimmen, die gesagt haben, da wurde der AfD viel zu sehr an eine Bühne geboten. Und das war alles total schön äh, inszeniert in Hochglanzbildern und so weiter. Wo verortest du deine Kritik?
1: Also ich bin da auch sehr zwiegespalten, was diese Produktion angeht, muss ich wirklich sagen. Ne? Also ich würde jetzt ungern... Ähm, ich würde jetzt auch wieder ungern kollegenschälte betreiben, aber ich habe den Film sehr aufmerksam gesehen, mehrfach gesehen ähm, und habe da auch mal so ein paar Analysen zu aufgeschrieben, aber das war jetzt eher intern, so in, in so verschiedenen Netzwerken, wo wir uns als Fachjournalisten über das Thema Rechtsextremismus-Berichterstattung so austauschen und es ist tatsächlich so, dass ich den Film eher kritisch sehe in Teilen. Ich ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass das eine tolle Sache ist, dass ein Sender wie Pro7 zur Primetime ein solches Thema setzt von einer solchen gesellschaftlichen Wucht und Relevanz, weil die einfach die Chance haben, eine Zielgruppe zu erreichen, die viele öffentlich-rechtliche Formate einfach nicht erreichen. Insofern finde ich das einen Wert an sich, definitiv. Aber ich habe ein großes Problem damit, A, dass sehr viel Sendefläche für Akteure dieser Szene da zur Verfügung gestanden hat wo für mich die Einordnung zu kurz gekommen ist. Also so dieses, wir stehen gemeinsam vor dem, der, der Reporter im On steht gemeinsam mit, dem, ähm, mit einem der bekanntesten und zentralsten Netzwerker und Organisatoren der rechtsextremistischen Kampfsportszene. Also da reden wir nicht über irgendwelche Jungs, die nur Plakate kleben. Ne? Ähm, die stehen da gemeinsam auch noch vor dessen Plakat, das äh, Werbung macht für, den, für diese Kampfsportveranstaltung, Kampf der Nibelungen. Und da frage ich mich dann schon, warum muss man im Fernsehen ähm, für, eine, für eine Dokumentation ein solches Setting wählen, was quasi schon Werbefilm-Touch hat, alleine nur dadurch, dass man vor diesem Plakat mhm. steht. Und dann ist eben auch dieses Gespräch eins, wo ich, ich
0: Schwierigkeiten... Glaub, die haben, ja? Ich glaube, die haben sogar eine Fritz-Cola oder sowas Ja, zusammen genau, getrunken. die haben Cola zusammengetragen. Also wer, ja, wer weiß, dass es Cola
1: ist, es war sehr kumpelhaft und es ist halt dieses... Also ich verstehe sozusagen den Ansatz. Ich glaube, dass es in, in, in Teilen eben wirklich weggerutscht ist in so eine Art, ähm, ja, verharmlosend, veralltaglichend, sage ich jetzt mal. Ne? Also es wirkte nicht, der wirkte nicht gefährlich. Der ist aber gefährlich, der ist nicht umsonst als Gefährder eingestuft. Das wird auch erwähnt, aber ähm, es bleibt sozusagen den, den Beweis oder den Beleg schuldig, warum das gerechtfertigt ist. Und damit habe ich große Schwierigkeiten. Und ich finde nicht, dass man einen Film machen kann, Zwei Stunden lang über die rechtsextremistische Szene in Deutschland, ohne Opferperspektive. Ich finde, das ist ein ganz zentraler Blinder Fleck dieses Films, das nicht einmal vorkam, außer mal ganz kurz im Intro angerissen, dass es Fälle wie den Mord an Walter Lübcke gegeben hat, dass es den Anschlag von Hanau gegeben hat, das Attentat in Halle, dass es vorher ja bereits die NSU-Mordserie gegeben hat und vieles, vieles mehr. Wie viele Menschen sind durch Rechtsextremisten zu Tode gekommen in Deutschland, und das ähm, hat mir da tatsächlich gefehlt, muss ich wirklich sagen. Ähm, und ich glaube, das ist auch die Gefahr dieses Films, dass vielleicht ein bisschen zu sehr ähm, dieses Subkulturelle, irgendwie sind die halt anders, äh, so hängen bleibt und so ein bisschen die Rebellen und Antisystem, sondern dass da wirklich eine ganz große Gefahr dahinter steckt. Und zwar nicht nur für das System, für die Demokratie an sich, sondern auch für Menschen, für Leib und Leben von Menschen. Und das passiert ja täglich. Und das tauchte nicht auf in diesem Film. Und das, ähm,
0: das sehe ich sehr kritisch. Ich war sehr verwundert oder in Teilen auch irgendwo beeindruckt, dass der Journalist und Moderator so frei und unverfänglich neben diesen rechtsextremen Akteuren stehen konnte. Und hab, das hat mich so verwundert, weil ich gedacht hätte, der wird viel eher angefeindet und angegriffen für seine Arbeit die er da macht. Wie erklärst du das? Oder kann man das überhaupt erklären?
1: Äh, meine Theorie ist, dass diese Akteure dieser rechtsextremistischen Szene, die wir da gesehen haben, die ja alle ein großes Interesse daran haben, möglichst viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu generieren, ähm, da einfach eine Kosten-Nutzen-Abwägung gemacht haben und sich gesagt haben: Sendezeit bei Pro7, na klar, das machen wir. Die haben ja auch ein großes Interesse daran, sich selbst zu verharmlosen. Das ist ja die, das ist ja die Strategie. Ich denke, dass die sich schon sehr genau überlegt haben, dass pro ProSieben eine Bühne ist, eine Fläche ist. Bühne ist immer ein schwieriges Wort, ne? weil es so behaftet ist. Aber es ist eine Fläche, auf der sie sich präsentieren konnten, die sie so noch nicht hatten. Und wo sie sicherlich ein Klientel erreichen konnten mit dem, was sie so sagen, das sie sonst nicht erreichen würden oder nur sehr umständlich. Und äh,
0: das, das ist natürlich dann am Ende Kalkül. ja. Ja. Ähm, du arbeitest für die Öffentlich-Rechtlichen. Du, hm. würde ich jetzt mal behaupten, würdest dich nicht mit einer Fritz-Cola neben so einem Rechtsextremisten Nein. vor die Kamera hm. stellen. Ähm, Unabhängig davon, das, ob öffentlich-rechtlich oder nicht, würde ich das ja, nicht tun, tatsächlich, ja. Führt das alles dazu, dass du eher mit Anfeindungen, Lügenpresse rufen, mit Leuten, die nicht mehr mit dir oder deinen Kolleginnen und Kollegen sprechen wollen, zu tun hast? Oder wie kann ich mir konkret deinen dein Arbeitsalltag mit diesen Politikerinnen und Politikern und Akteuren da vorstellen?
1: Also Anfeindungen, Anfeindungen Beleidigungen, ähm, sehr unschöne Fanposts, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das kennt, glaube ich, jeder Journalist und jede Journalistin, die in dem Bereich arbeitet. Das ist unabhängig davon, für welches Medium. Ähm, das, das passiert immer. Und ich sage es mal so, seit dem Aufkommen der afd hat sich das verstärkt. ja. Und ähm, sonst war das eher so ein Nischen- oder Randphänomen. Ähm, und mein Eindruck ist schon, dass die verbale Aggression und in Teilen auch die körperliche Aggression äh, Medienvertreterinnen und Vertretern gegenüber zugenommen hat. Das belegen ja auch Zahlen, die immer mal wieder äh, erhoben werden. Und auch mir ist das schon passiert. Also es gab auch schon körperliche Übergriffe bei Dreharbeiten. Es gab Beleidigungen, es, die gibt es immer wieder. Es gibt eben auch diese E-Mails und Nachrichten über
0: Social-Media-Kanäle, die nicht, nicht gerade lustig sind. Mhm. Ja, über also was genau reden wir da? Also wenn du jetzt sagst, körperliche Angriffe, jemand schubst dich, jemand verprügelt ja, dich, wenn du von Nachrichten sprichst. Na, verprügelt wurde ich noch nicht. <lacht> Aber es ist tatsächlich zum Beispiel schon
1: passiert, dass ich... Ähm, auf einer Veranstaltung wie der Buchmesse ähm, in so einer Traube von Menschen stand und einer Veranstaltung zugehört habe, ähm, die ähm, verortet war bei, äh, bei dem Kompaktmagazin, das eher so im verschwörungsideologischen rechtsextremen Milieu verortet ist und dem äh, sogenannten Verlag Antaios, der dem neurechten Spektrum äh, rund um das Institut für Staatspolitik zuzuordnen ist, und aus dem ähm, sozusagen Zuhörerinnenkreis äh, oder Zuhörerkreis, in dem Fall waren es vergleichsweise wenig Frauen, die da dabei waren, ähm, rückte ein Herr, ich schätze ihn so an die Mitte 50, äh, immer näher an mich ran und drehte, stand dann irgendwann vor mir, der hatte auch Handschuhe an, interessanterweise, ähm, drehte sich dann plötzlich völlig unvermittelt um, brüllte mich an, scheiß Presse, schnappte, also griff mich an beiden Schultern und schmiss mich wirklich mit Wucht nach hinten. Wenn hinter mir nicht viele Leute gestanden hätten, dann wäre ich da lang aufs Parkett aufgeschlagen. Das ist jetzt ein Beispiel. Wir wurden auch schon mit Pfefferspray aus einer Demo heraus angegriffen. Da hat es dann leider unseren Sicherheitsmann erwischt, der das voll ins Gesicht bekommen hat. Es gab auch schon Vorfälle, wo Kolleginnen und Kollegen auf Demonstrationen also dieses, dieses Randkommen, dieses nahrankommen, dass die körperliche Grenze nicht eingehalten wird, dass Abstände nicht eingehalten werden, dass Menschen Nasenspitze an Nasenspitze vor dich treten, dich anbrüllen, schämst du dich nicht. Dass beim, beim Treffen des sogenannten Flügels, den es damals noch gab, 2018 zum Beispiel, kam ein Herr raus, sichtlich alkoholisiert und fing an, an mir herumzuschnuppern. Also tatsächlich ist er mir sehr nahe getreten körperlich und fing an, an oh mir Gott. zu riechen, und faselte dann irgendwas, warum riechst du eigentlich nicht komisch, ihr, ihr riecht doch sonst immer komisch. Also ich sage mal, das Niveau ist schon mm. unterirdisch, was da so, äh, was da so passiert. Ähm, ich glaube, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die trifft das noch sehr viel häufiger, noch sehr viel härter, weil es immer dann natürlich auch eine, eine Frage ist, wie sehr man sich auch exponiert als Journalistin, als Journalist. Ich bin eine von denen, die jetzt nicht permanent ihre Nase irgendwo in die Öffentlichkeit hält, wenn es nicht inhaltlich notwendig ist. Ja? Ich gehe auch bei Twitter nicht in Debatten mit der Szene, das mache ich nicht. Ich gehe auch bei Dreharbeiten nicht in Debatten mit Menschen aus diesem Milieu. Ich versuche das immer auf einer sachlichen, höflichen Ebene irgendwie zu bleiben, auch wenn das nicht immer einfach ist. Und versucht dann auch den Leuten klarzumachen, ich bin die Tochter von jemandem, ich bin die Frau von jemandem, ich bin die Schwester von jemandem. Würden Sie wollen, dass jemand mit ihrer Tochter, Frau, Schwester so redet, wie sie gerade mit mir geredet haben? Aber es gibt Kolleginnen und Kollegen, bei denen ist das in einem Maße extrem, ähm, wo ich mich
0: wirklich frage, wie die das aushalten. Ja, über was für eine Regelmäßigkeit sprechen wir bei dir? Also wenn du drehen gehst, brauchst du wahrscheinlich jedes Mal extra Security, wenn du dich in solchen... Das kommt drauf also zu
1: Demonstrationen, zu Großveranstaltungen, dann würde ich, nicht, würde ich nicht mehr ohne Security gehen. Ja, das machen wir ja. auch so. Ähm, zu Demonstrationen gehen wir eigentlich in der Regel mit Sicherheitspersonal. Es sei denn, wir wissen ähm, oder wir können sehr, sehr gut vorher einschätzen, ähm, wie weit wir uns weg aufhalten, aber wenn das Ziel ist, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen... Ähm, dann geht es meistens leider nicht ohne Sicherheitspersonal, einfach um auch die Technik zu schützen, aber selbstverständlich in erster Linie eben die körperliche Unversehrtheit der Kolleginnen und Kollegen. Da rede ich in erster Linie von meinen Kameraleuten, von meinen Technikern, die sehr fokussiert sind auf die Arbeit, die sie gerade machen. Und ein Kameramann, der durch, der durch seinen Sucher guckt, also der auf sein Kamerabild achtet, der nimmt halt links und rechts von sich wenig wahr. Und gerade für den ist es wichtig, dass da jemand da ist, der ihn, der ihm auch ein bisschen den Rücken deckt und aufpasst, dass da sich niemand von der Seite ranpischt und ähm, da was Unschönes tut. Und ähm, das ist so, sage ich mal, bei Demonstrationen ähm, in dem Milieu schon eher so der Standard. Wenn ich jetzt eine ganz klassische Drehverabredung habe, da gehe ich nicht mit Security hin. Also mir ist es ohnehin unangenehm, dass es notwendig ist, weil das natürlich auch immer noch mal, missverstanden werden kann als Provokation oder als wir, wir erwarten das quasi schon von euch. Das finde ich immer schwierig. Und ich bin da auch unglücklich drüber, aber da geht
0: dann eben Sicherheit vor, mhm. ja, an der Stelle. Und jetzt so im Internet, wie oft kommen da Hassmails äh, Twitter-Direktnachrichten und hast du da irgendeine, St also guckst du dir das überhaupt an, erreicht dich das irgendwie? Hast du irgendwas gefunden, wie du das dann nicht an dich ranlässt?
1: Ähm, Psychohygiene ist, glaube ich, schon wichtig. Ja, das sollten auch junge Kolleginnen und Kollegen, die in den Job einsteigen und mit diesem Themengebiet sich befassen wollen. Und das ist ja gerade sehr gefragt, sage ich mal. Die sollten das schon wissen, dass es da ähm, ein dickes Fell braucht und auch irgendwie Strategien, um das mal abzuschütteln. Und um den Unterschied zu machen zwischen, das ist mein Job als Journalistin und das bin ich als Privatperson und als Persönlichkeit. Ähm, ähm, aber es ist schon so, wenn ein Beitrag gelaufen ist, dann kommt da kommt da schon ein Echo. Ja, das ist so. Ähm, das ist auch immer mal unterschiedlich. Da merkt man auch, wie unterschiedlich das auch rezipiert wird dann in den jeweiligen Kreisen. Das, dann man merkt auch einen Unterschied oder ich merke auch einen Unterschied, ob das... Geteilt wurden jetzt auf einschlägigen Kanälen äh, mit dem Hinweis, äh, schick doch mal einen schönen Gruß an Frau Merkel. Da gibt es dann auch ähm, nette Wortspielereien mit meinem Nachnamen, weil manche mm. eben das besonders lustig finden, dass ich so heiße wie, wie die Kanzlerin. Wenn mir jemand eine scharf formulierte Kritik schreibt und Fragen stellt, dann antworte ich darauf. Wenn es beleidigend wird, wenn es um Unterstellungen geht, dann ignoriere ich das. Ja. Ähm, das muss man auch unterscheiden können, ist wichtig.
0: Stichwort Zeit und Nerven, gab es irgendwann mal einen Punkt, wo so viel auf dich eingeprasselt ist oder deine Psychohygiene vielleicht nicht so gut war, wo du dir überlegt hast, ob du das alles überhaupt noch machen sollst, ob dein Job das Echo wert ist? Ähm, ja, das sage ich jetzt mal ganz
1: ehrlich. Ja, es gab schon mal so einen Moment. Ähm, das war 2018, als ich wirklich so sechs Monate am Stück sehr, sehr, intensiv im AfD-Milieu unterwegs war und dann eben auch mh, so Sachen gesagt gekriegt habe, wie, äh, warte mal ab, wenn, bis, wenn wir an der Macht sind, bist du eine der Ersten, die abgeholt wird. so Also wirklich ganz explizite Drohungen. Und ähm, da haben wir schon manchmal zu Hause gesessen, mein Partner und ich, und haben darüber nachgedacht, was wird denn, wenn das irgendwann mal so weit kommt, ne? Aber man muss dann immer auch, und das ist gut, wenn man äh, ein Umfeld hat, das nicht so tief drin steckt in dem Thema, <lacht> sondern das Ganze mit einer sehr realistischen Brille sieht. Man muss sich immer darüber klar sein, wir reden hier nicht über die Mehrheit, wir reden über die Minderheit. Und die sind laut und die fallen auf, aber sie sind nicht die Mehrheit. Und ähm, das ist das, woran ich mich dann auch immer wieder orientiere und sage, also es ist mein Job, das abzubilden und es ist auch mein Job, ähm, damit umzugehen, dass da Hass kommt und dass da Drohungen kommen. Ich kriege da viel Unterstützung auch aus der Redaktion. Also das muss ich auch sagen. Wir haben im Mitteldeutschen Rundfunk wirklich auch einen guten Umgang damit. Ich kann darüber sprechen mit meinen Kolleginnen. Ich kann darüber sprechen auch mit meinem Chef. Wir haben tolle Hausjuristen, die sich die Dinge angucken und sagen: Ja, Frau Merkel, da lohnt sich das mal, Anzeige zu erstatten oder. Das ist eher schwierig, dass also die da auch wirklich beratend irgendwie zur Seite stehen. Das sind alles Dinge, die den Rücken stärken. Das ist das eine von Seiten des Auftraggebers, Arbeitgebers. Ich bin ja freie Mitarbeiterin. Und dann ist halt das private Umfeld total wichtig. Und dass man auch wirklich einfach mal über was ganz anderes redet und an was ganz anderes denkt. Aber es gab tatsächlich mal diesen Moment, wo ich dachte, puh, jetzt bist du wirklich sehr tief drin gewesen und bist sehr viel konfrontiert gewesen mit diesem vielen Hass und dieser vielen... Mit diesem destruktiven Denken und ähm, das war schon unangenehm. Aber es ist nie so gewesen, dass ich wirklich meinen Job hätte hinschmeißen wollen. Ja. Ja, wir haben dann mal so gewitzelt und haben gesagt, in welches Land wandern wir denn aus, wenn es dann mal so weit ist. Aber das ist, ähm, das
0: ist dann wirklich eher so eine Art entlastender Humor, sage ich mal. Ja, Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal schnell in die Glaskugel gucken. Im September ist Oha. Bundestagswahl. Deine ganz persönliche Meinung jetzt, waren die beiden ersten Landtagswahlen richtungsweisend? Wird die AfD wohl auch äh, Mandate im Bundestag verlieren? Wird sie vielleicht zunehmend äh, Stimmen zulegen können wegen der ganzen Querdenker-Sache?
1: Ach Gott, ja, wenn ich doch nur eine Glaskugel hätte, keine Ahnung. Also ich bin, ähm, ich würde mich da ungern in, zu einer Prognose hinreißen lassen, einfach weil das wahnsinnig schwierig ist und weil es heute noch nicht ausgemacht ist. Das wird sicherlich davon abhängen, wie jetzt zum Beispiel das Verwaltungsgericht in Köln entscheidet über die Verdachtsfallbeobachtung der gesamten Partei durch, den, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Es wird davon abhängen, wie die AfD sich in Bezug auf Corona weiter positioniert. Es wird aber nicht nur von der AfD abhängen. Ich glaube, das ist auch ein zu verengter Blick auf das Thema Wahlen und Wahlentscheidungen. Es wird vor allen Dingen auch davon abhängen, was die anderen Parteien für eine Performance hinlegen. Aber es ist tatsächlich ähm, schwer einzuschätzen. Wir haben ja auch noch Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt im Juni. Das wird auch spannend, obwohl ich da die Prognose wagen würde, dass die AfD eher weniger Stimmen einbüßen wird, <lacht> ähm, weil sozusagen die Wählerschaft der AfD in Ostdeutschland anders zusammengesetzt ist als in Westdeutschland, ja. ähm, nach den Zahlen, die man so kennt. Aber ähm, ich kann nur sagen, wir leben in politisch unheimlich spannenden Zeiten und ähm, ich bin sehr, sehr neugierig und gespannt, wie das ausgeht.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Jana, danke, dass du da warst ähm, und so offen über deinen Alltag und generell die ganze Problematik berichtet hast. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ciao. Tschüss. Ich hoffe, diese Folge vom Medienzirkus hat euch ganz genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn das der Fall ist, dann folgt dem Podcast doch bitte auf Spotify, ähm, iTunes oder wo auch sonst ihr ihn hört. Auf iTunes könnt ihr auch Bewertungen und Kommentare hinterlassen. Und normalerweise könnt ihr dem Podcast auch auf Instagram folgen. Leider ist das Konto gerade gesperrt worden. Ich versuche, diesen Account wieder zu bekommen. Und sollte das der Fall sein, findet ihr mich da unter medienzirkus.podcast. Sollte irgendwas anderes passieren, ähm kommt bald ein zweiter Account. Wir werden sehen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.